0: Klockan, Du ska gå in där. Polis! En fäktare! Nej, tennis, tror jag. Pingvin!
1: så alltså, jag
2: fattar inte att ni inte ser vad Ny målat. Det typ, var många år sedan
1: vi målade. Den med målar gärna, men inte så ofta.
0: Dela med Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
2: En övergiven räddningspåfart mellan Gamla Stockholmsvägen och E4. Här slutar alla spår efter 29-åriga Madeleine Ekfalk- Snart tre veckor har passerat sedan en telefon en tidig morgon- kopplade upp mot en mast i närheten av just den här platsen. Nu befarar polisen det värsta.
3: Jag kommer ihåg hur jag reagerar på att hundarna fastnade upp i en liten, liten dunge.
2: Det är slutet av november i en tät och snårig skogsdunge. Polisens hundförare, lars Eriksson och Mats Thomasson- söker efter en kropp.
3: Och i den här dungen så fanns det ju lite- som jag uppfattar är byggskrot och byggavfall som låg här.
2: Omgivet av grankvistar och våta löv ligger ett stort cementblock.
3: Det är grönmögligt och det är skitigt och det skräpigt runt omkring och det ser gammalt ut. Där uppe står de. Ja, åtminstone en hund står på det här. Och jag förstod inte då vad
2: det här var för någonting. Hundan är specialtränade och kan på flera hundra meters avstånd få upp vittring efter blod- och kroppsdelar.
4: Jag tänkte sen på att de reagerade Vi fattade inte att de reagerade Det var därför vi inte kom Det är i första efterhand vi insåg själva Att inte vi förstod Att vi kanske var lite dumma ja, Dumma i huvudet för att vi inte förstod det Men så ska jag säga det var inte våra förutsättningar då. Utan vi hade ju en, en mental bild Av att det var en kropp
2: vi skulle hitta Bortsett från av fallet Så kan vara sig Lars Göran eller Mats Vid det här tillfället Se något av intresse vid platsen
3: på reala körande sa liksom att nej, nu går vi härifrån. Nu, nu, det är synd att man dumpar det här ute, men så är det. Och
4: sen, så, Nu går vi härifrån. Men hundarna och, följde inte med oss. Det räckte vi utan de stod kvar allihopa. Så nu, vi, vi fick gå ännu längre bort och då så följde hundarna till slut med oss.
2: Till slut lämnar också hundarna skogstungen. Platsen som flera månader senare kommer stå i centrum för en mordutredning- Du lyssnar på en mörk historia och jag heter Carl Fridsjö. Ingljuten i betong, del 1.
0: Det är något som har hänt, det kände jag. Det, det var något som förr, det liksom stämde inte.
2: Det har gått tre år, men känslan minns som tydligt. Det som var
5: annorlunda den här gången var att hennes barn hade inte hört någonting också vilket inte alls stämde för att hon Madeleine hörde alltid av sig oavsett vart hon var oavsett
2: om inte... Det är en kylig februari kväll när vi träffar Madeleines mamma och bror Susanne och Markus, i en villa på landet utanför Ekarskall från en hundgård i området De berättar om Madeleine, dottern och systern och om kvällen den 15 november då allting började
5: Oavsett om hon inte pratade med oss för tillfället så ringde hon alltid till sina barn varje kväll och, och natt.
2: Kontakten med Madeleine hade på senare tid visserligen blivit mer sporadisk. Men det är när de förstår att ingen, vare sig hennes barn eller vänner har hört av henne på åtta dagar som de direkt inser att det är allvar.
5: Då bestämde vi oss för att göra en polisamälan. Mm. Eh, och jag ringde, vilket ledde till att ja, nästan ett 60 minuters långt samtal med polisen som jag talade med. Eh, och det som var lite surt i det här, i det här var att när en person som är över 18 år och blir anmäld försvunnen så behöver vi ju vänta x antal
2: dagar. Några dagar tidigare ringde en av Madelens vänner till polisen för att anmäla är försvunnen. Och där hade
5: vi hoppats då på att den här första anmälan kanske redan hade skulle gått in. För då hade vi sparat in ett par dagar. Men nu hade den tydligen inte blivit registrerad och därför alltså fick vi börja om från början. Då.
2: Det långa och frustrerande samtalet leder till att Madelén registreras som försvunnen. Men känslan är att deras oro inte tas på allvar.
0: Det gjorde framförallt när vi berättade att hon missbrukade sen ett par år tillbaka. Ja, ja precis. Då var ett, det ett, ett, lite ett, kommentarer och ja, men då kommer hon säkert tillbaka snart.
2: Familjen, som inte vill förlora någon tid i väntan på att polisen ska börja sin utredning- tvingas att själva efterforska vad som kan ha hänt med Madeleine. Det de vet är att hon tillbringat natten och en vän som vi kallar Daniel- i den gamla Volkswagen-buss som han gjort om till bostad. Han hade mm. eh, lämnat henne där på morgonen när han skulle åka arbeta. Daniel tog farväl av Madeleine vid bussen tidigt på morgonen den 6 november- innan han fortsatte iväg till jobbet. Efter det har hon inte svarat på hans sms och telefonsamtal- och när han oroligt kontaktat vänner och bekanta tycks ingen veta något.
3: Det var
5: jag och min sambo och så var det du och så hade vi med oss hunden så tänkte vi att vi går runt lite här och kika.
2: Susanne och Markus åker ut till platsen. När de kommer fram står Daniel och Meckar med husbussen vars ena där är sönderslagen.
0: Ja, så jag uppfattar väl honom egentligen som vem som helst. Han uttryckte väl sin oro och tyckte också att det var konstigt men han verkade vara mest upprörd över att han haft inbrott i bussen. Ja,
2: så. Tillsammans med Daniel är även han sambo som vi kallar för Lisa. Som enligt Susanne och Marcus kommer ut och ställer sig i dörröppningen till bussen. Kroppsspråket tyder på att här ska ingen gå in.
0: Ja det,
2: ja det kändes lite så. Om man
0: tittade in i bussen så såg det ganska äckligt ut så man ville inte gå in där heller.
5: Så. Vi pratade om det när vi gick runt där att det var någonting som inte kändes riktigt rätt heller. Jag vet också att när vi gick där så bestämde vi tror jag att vi skulle åka mm. dit när de inte var där. Mm. För att liksom kunna gå runt och titta lite mer utan att det skulle mm. se så suspekt ut.
2: Som Daniel minns det, så skulle Madeleine den där morgonen ta bussen till sin expojkvän Erik. Det är ett namn som familjen känner igen och redan har tänkt på när Daniel nämner honom. Madeleine har anmält exet för flera övergrepp och familjen vet att de varit rädd för honom under en längre tid.
5: Så det på något sätt bredde ju på våra, våra misstankar också- vilket ledde till att vi åkte dit då, efter, mm. skulle jag tro. Mm.
6: Det skulle mycket väl kunna ha varit hennes före detta- som hade sett till att hon hade försvunnit. Med tanke på de anmälningarna hon hade gjort- så var han ganska elak- och var väl i princip fullt kapabel till att se till att hon försvann.
2: Denny Tano arbetar på polisens sektion för brott i nära relationer. Han är den polisman som utreder de anmälningar Madeleine gjort mot ex-pojkvännen.
6: Hon var ju putsväck, försvunnen från jordens yta. Vi var ju i princip färdiga med alla de utredningarna. Hon skulle ju egentligen bara kompletteringsförhöras som målsägare. Men då fick inte vi tag på henne. Hon fanns ju ingenstans. Alla spårade hade ju efter henne, så vi hade ju ingenstans att börja.
2: Denny har under hela utredningen haft tät kontakt med Madeleine. Men nu när det enda som återstår är ett sista förhör- så blir det plötsligt omöjligt att få tag på henne. Vännen Daniel är en av dem som varit ett stöd i polisutredningen. Han har uppgett för polisen att han har bevis- ett inspelat telefonsamtal- som kanske kan hjälpa Danny.
6: Jag ringde honom- och bad honom försöka ta reda på- var Madeleine var någonstans- och om han hade- någon eventuell inspelning- på sin telefon- när hon hade blivit hotad- av sin expojkvän, eller om det var någonting som, som- vi kunde ha nytta av. så att säga. Någonstans i den här utredningen- framkom det att-, att det fanns- stödbevisning i form av någon ljudinspelning och han lovade att han skulle undersöka det och återkomma till mig så han fick mitt telefonnummer och, och på den vägen var det.
2: Trots att den inte arbetar med utredningen om Madeleines försvinnande ska hans inblandning senare visa sig bli avgörande I hopp om att få tag på Madeleine har Susanne och Markus åkt ut till den adress där de vet att ex-pojkvännen bor. Den plats som Daniel sagt att Madeleine förmodligen skulle åka till morgonen den 6 november efter att de skildes åt utanför husbussen.
0: Hon gick runt där och tittade och pratade med någon grannar för mig. Mm. Hur nu inte det? På ja, i dörren bravid. Um, samtidigt som vi forskade lite på nätet och då visade det sig att han hade hyrt ut lägenheten. Så lägenheten hade legat ut för uthyrning i en vecka eller något sånt där tror jag.
2: Det ska senare visa sig att ex nyligen reste utomlands.
5: Alla hoppas väl på något sätt att ja, men det är klart att, att det är frivilligt bara för en liten stund. Man är trött på det här eller någonting.
2: Varken besöket vid Expoekvännens adress eller de andra efterforskningarna som familjen gör ger dem några svar på frågan om var Madeleine har befunnit sig de senaste nio dygnen. Dagarna går och till slut ländar fallet hos polisens grova brottssektion i Sollentuna.
1: Man misstänkte liksom att det inte var ett frivilligt försvinnande. Hon hade inte gett några sådana signaler utan vi misstänkte att det var, låg ett brott bakom. Och då rubriceras det som misstänkt människor.
2: Björn Lindgren arbetar 2015 som utredare i Solentuna och efter mer än 40 år i tjänsten ska Madeléns ärende bli ett av hans sista före pensionen. I slutet av november, två veckor efter att Madelén sågs för sista gången- kan den grupp inom polisen som fokuserar på försvunna personer- till slut lämna över ärendet till Björn och hans kollega Lennart Johannesson-
1: de gör ju sina åtgärder. De har ju en speciell åtgärdslista man följer. och När man inte liksom kunde hitta henne, för det var ganska tydligt att den här Madeleine, även om hon var missbrukare, så hörde hon allt av sig till sina barn. Så gott som varje kväll och avsagade ja, natt till dem.
2: En av Björn och Lennarts första åtgärder är att åka hem till familjen.
1: Det var ett ganska långt möte. då Hon fick berätta om Madeleine, om, om hennes situation med missbruk och hennes, ja, bakgrund i hela hennes liv i princip. så att Vi fick en väldigt god information om vad Madeleine var för person. och, och så.
0: En glad, sprallig, dansande spelink <laughs> ser jag framför emot, fram mig. Emot som har en stor kram och så fick man en riktig kyss på kinden så, min mamma så, det är så jag tänker på henne.
2: Åren innan hon försvinner jobbar Madeleine inom vården i Norrköping där hon bor tillsammans med sin sambo och deras två små barn
5: Hon ville hjälpa andra men hon var ju också som jag jag talade om det tidigare, att hon var ju väldigt eh, liksom kreativ och hade mm. mycket energi och, och startade projekt hela tiden och så vidare det är äh... lite
0: svårt att, få, att avsluta dem bara Därför att hon hittade på vägen nya mm. projekt <laughs> Hon var ja. väldigt konstnärlig Och väldigt duktig på att skriva Och det hittade vi också efteråt När vi rensade hennes lägenhet Så hittade vi mycket som hon hade skrivit Som alltså hon kunde skriva slutet block På två dagar det, Och där stod det också jag älskar, jag älskar ord Jag älskar bokstäver Jag älskar siffror <laughs>
2: Det är när Madeleine tillsammans med barnen och deras pappa bestämmer sig för att flytta tillbaka till Stockholm som hennes liv tar en ny riktning.
0: Jag var lite utåtagerande och hade lite svårt ibland, inte alltid men ibland med sociala kontakter. Jag hade svårt att acceptera vissa saker, hon skulle väldigt ofta få sin vilja fram. och var lite så när hon kom in i ett rum med en massa människor så tog hon upp. Allt utrymme som fanns på något sätt Det är svårt för att beskriva.
2: Madeleine misstänkte själv att hon led av en psykisk diagnos. Trots upprepade försök att få hjälp så fick hon inte genomgå någon ordentlig utredning. Och Madeleine upplevde aldrig att hennes problem togs på allvar. Förhållandet med barnens pappa tar slut kort efter flytten- men familjen upplever trots det att Madeleine den här första tiden i Stockholm må bra. Hon träffar en ny kille och lyckas få ett jobb som hon verkligen trivs med. Men efter ett tag faller allt samman.
0: Sen helt plötsligt så gjorde hennes pojkvän slut och hon blev uppsagd på grund av arbetsbrist. Och hon var sist in så hon fick gå då. Och sen glömde arbetsgivaren att anmäla sjukanmälan för hon blev ju jättelassen och jättedeppig. som blev sjukskriven ett tag. Och han glömde bort det i försäkringskassan. Så hon fick inga pengar på två månader, tror jag. Mm. Hon blev mer och mer skuldsatt. Och så den öga pojkvännen som gjorde slut. Och jag tror att det blev bara för mycket. Um, och det blev ju värre och värre och värre.
2: Det är under den här tiden som familjen märker att Madeleine börjar söka sig till en ny typ av umgänge. Bland annat Daniel och hans sambo. Det är också nu som Madeleine börjar att intressera sig för att använda amfetamin som en form av självmedicinering.
5: Och det här tog hon väl till som någon, som någon nödraket eftersom hon oj, det fanns en nödraket. Nu är det är någon som har visat mig. Det finns en nödraket som jag kan använda under tiden som gör att jag klarar av att vara ensam. Och tyvärr så var det väl
2: den en, en, en permanent lösning till slut. Relationen med familjen börjar bli ansträngd och de hörs och ses allt mer sällan.
0: Hon kunde vara borta i två dygn och så hörde vi ingenting. Jag försökte jobba nästan heltid samtidigt som jag höll på med det här. Jag, och jag orkade inte. Så ibland blev det så att jag var tvungen att liksom ta en paus från Madeleine. För att jag skulle orka. För jag, det gick inte att sova. Man kunde ju orka inte gå upp till jobbet. Alltså man var helt slut. Det var vi som var bovarna och vi fattade ingenting. Och vi var dumma i huvudet. och Vi förstod inte alls. Och jag, det gick liksom inte att prata med henne. Och så blev hon aggressiv. och Så man blev rädd.
2: Det sista året förändrades Madeleine på väldigt kort tid. Men även om relationen med brodern och mamman stundvis var ansträngd under den här perioden är inte så att de minns sin syster och dotter.
5: Jag vet inte, på något konstigt sätt så, så får jag eh, liksom årtiden sommar i huvudet. Jag vet inte varför. Varför men...
0: får man en sommarperson?
5: Ja, mm. och, och jag, jag, får två, jag får sommar och eh, jordgubbstårta som vi alltid åt när vi mm. jag och min mor fyller på samma dag. Och Madeleine fyller år några dagar tidigare. Så att det var liksom väldigt mycket med födelsedagar Just där som sammanförde oss i sommar mm. Så jag tror jag har med mig de bilderna av det, Och det var väldigt bra bilder Det var ett och ett halvt år av hennes liv Som var väldigt struliga mm. Och väldigt viktigt att se till som, som man kanske inte gjorde då när vi anmälde henne Just det här med att hur, hur var Madlen Alla andra 25 år innan mm. När man jobbade med, med vård Och hjälpte folk så att säga Så den bilden är väl väldigt viktig för mig Att, att, vem var alltså, att man inte bara tar med de här sista ett och ett halvt åren mm.
1: Den 6 november 06.11 så dog hennes telefon och efter det så fanns det inga livstecken.
2: Björn Lindgren och kollegorna på grova brott i Solentuna har inledningsvis inte mycket att gå på.
1: Vi, vi hade inte en aning om vad som hade hänt men vi tog in telefonlistor och man kan ju säga att man börjar med att hålla förhör med alla anhöriga och, och, och kända vänner.
2: Erfarenheten säger att det är bäst att arbeta brett och förutsättningslöst.
1: Och vi tog in telefonlistor och höll förhör med samtliga av hennes kontakter i hennes telefonbok. Så det blir ett gediget arbete bara med det.
2: En av de första teorierna är att något är inträffat i närområdet av Daniels husbuss den där tidiga morgonen den 6 november när Madeleines telefon kopplar upp för sista gången.
1: Så att vi satte igång med hundsök från polishundar som sökte ombord. De gjorde det i tre olika omgångar. Vi hade även flyget upp för att söka då efter kropp.
3: Det som finns där det är ju en stor buss, gammal sl bussen och liknande som är ombyggt en stor husbuss av något slag.
4: Ni um... har väl inte missat
0: att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe till sin notis i McDonalds-app? Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, Exempelvis... Åh,
4: oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Förlåt, det är skit här.
0: <skratt> Andra snabbmatsrestauranger
6: som
2: <skratt> vi, vi provar en talning till La Om en
7: sovid på väg till dig För att råka ljuga från en Om att du också hade en och, och innan du visste ordet av du hemkollegan på middag och, Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på, Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar på Snod Bara
6: på Storytel
0: en natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
6: Bara på Storytel.
3: Det är det enda som står uppställt på den här platsen.
2: Hundförarna Lars Jöran och Mats står på den gamla räddningspåfarten vid e 4 Vägen är lerig av det grova novembervädret.
3: Och sen är det ju skrotigt runt omkring då, som du rätt blir med sådana här bilar. Eh, men någonting annat finns ju inte innan. inga bostäder. Här.
2: Bussen står ödsligt till, omgiven av tät skog och ett konstant brus från motorvägarna. Lars Göran, Mats och deras fyra specialtränade likhundar har kommit till platsen för att söka efter Madeleine.
4: Du kan lägga ut en blodsropp på golvet och tvätta bort den så kommer hundarna hitta att det har funnits blod på golvet. En dropp.
2: I stunden vet de inte mer än den knapphändiga information som utredarna kunnat ge.
4: De uppgifterna vi fick det var att man kunde tänka sig att kanske brukar lyfta med någon. Kanske hade varit på väg ner mot Västby centrum då för att kanske ta bussen och någonstans har någon hoppat på eller det har hänt någonting i närheten det, det var det vi, den uppgift vi fick
3: ja, Vi trodde ju att vi skulle leta efter någon som låg skadad eller död i terrängen eh, som, ja, Jag gick med den inbildningen fall att man kanske har gått ut på motorvägen och blivit påkörd eller att man hade gått ut i skogen och där låg någonstans eh, det, var ju de, det var ju de uppgifterna vi fick lite vakt från, från utredarna initial när vi skulle söka
2: Lars-Jöran, Mats och hundarna ger sig ut i trängen.
3: Eh, och vi tog ut dem och eh, tänkte att alla fyra får följa med. När vi går och tittar i det här området, för det var det första vi skulle ja. göra. Vi skulle kolla av området, hur vi skulle lägga upp det.
2: Det dröjer bara minuter innan samtliga hundar stannar till vid ett stort cementblock som bara ligger där i skogen, mitt i ingenstans.
3: Det är grönmöjligt och det är skitigt och det är skräpet runt omkring och det ser gammalt ut. Där uppe står de. Ja, åtminstone en hund står på det här. Och jag förstod inte då vad det här var för någonting.
4: Det här är ju gammalt cement man har dumpat. Vi såg ju att det var så att säga, spår efter att, man, att det var en låda. Va? Man kunde se spåra brädor och sånt på utsidan cementen. Men vi tänkte så att de ja, har dumpat det här så att ingen skulle kunna se att det är dumpat i skogen.
2: De ropar med sig hundarna och går vidare in i skogen. Men hundarna vill inte följa med. När Lars-Höran och Mats ropar kommer de inte.
3: Det är inte så att de ställer sig själv på det här. Då hade vi nog kanske fått en liten annan reaktion. Men de ville inte släppa det här blocket.
4: De ville inte gå därifrån. De stod kvar allihopa. Så vi fick gå ännu längre bort och då så följde hundarna slut med oss.
2: Just den här dagen kopplar inte Lars Göran och Mats varför hundarna stannar till och de undersöker inte platsen närmare.
7: Men så, så egentligen så kan man säga att ni tänkte då kanske att
4: hunden inte, var, inte lydde. Hur det det ja. 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 ofta hände det i, i vanliga saker? Aldrig.
1: ganska stort område ändå.
2: Det är Björn Lindgren som han lägger ärendet.
1: Så det tog ju tre, tre, tre gånger innan de var klara med hundsöket.
2: Platsen är enslig och om Madeleine finns där ute i trängen är chansen förhållandevis låg att en privatperson skulle hitta henne.
1: Inte ens hundägare eller svampplockare liksom går det.
2: När hundförarna kommer tillbaka från sina sökinsatser har Madeleine varit försvunnen i tre veckor. Och till Björns besvikelse har de inte mycket att berätta.
1: Egentligen ingenting. Det anträffas ingenting. Så att, noll och ingenting sen så Men vi hade ändå gjort det. och Till saken hörde vi hade ju ganska täta kontakt med Missing People- men vi vill inte att Missing People skulle röra sig i området förrän hundarna var klara med sitt uppdrag.
7: Det vi får veta innan det är att man har varit och sökt i området med och så som letar efter bland annat lik. Det har varit massa personal också i närområdet här runt omkring.
2: Jonas Sunderlin är kriminaltekniker vid Stockholmspolisen. Första gången han blir inkopplad på fallet är i december 2015. Daniels husbuss, platsen där Madelén tillbringade sin sista natt- ska genomgå en kriminalteknisk undersökning.
7: Och, uh, vi ska åka ut den här husbilen för att se om vi kan hitta någon form av spår- efter att, uh, att någon har utsatts för någon form av våld- det var, alltså, när vi kom fram så husbilarna, det var ju belamrad med saker från golv till tak i princip hela husbilen.
2: Jonas och kollegorna arbetar sig metodiskt genom den stökiga husbussen.
7: Ja, det försvår ju naturligtvis. Man försöker se man får lyfta på saker och titta i flera lager. Om man titta på det som ligger över sen så tar man nästa lag lager, nästa lag och nästa lager ända ner till golvnivå för att se om vi hittar någonting. Då. Och det gjorde vi ju inte.
2: Ingenting som teknikerna hittar under deras undersökning- tyder på att det skett något allvarligt brott i husbussen.
7: Vi hittade lite blod, men det var en sån omfattning- att det kunde förklaras med att någon som är har en liten skada- har gått runt och blött i den här husbilen. Inte så att någon har blivit ihjälslagen- eller fått blivit kraftigt misshandlad. Ingenting sånt.
2: Samtidigt tar Björn Lindgren och hans kollegor- hunnit lokalisera och förhöra Madeleens expojkvän- han som nyligen lämnat landet och som hade anmält för bland annat misshandel.
1: Han fick ju redogöra vad han hade befunnit sig just den här dagen och även dagarna efter.
2: Men även det spåret ska visa sig vara en återvändsgränd.
1: Han hade alibi för det här. Det kunde liksom styrkas av personer som var trovärdiga så att vi kunde liksom ta bort honom från de som kan misstänkas.
2: Trots veckor av sökinsatser hundar, helikoptrar och skallgångar tycks chanserna bara bli mindre och mindre för Björn Lindgren och kollegorna. Madeleine är fortfarande försvunnen. Var hon är eller vad som hänt henne har de inga svar på. Och det ska dröja ytterligare två månader innan utredningen får sitt första stora genombrott. Men det var hemskt. Det var verkligen hemskt. Mm. Ovissheten och känslan av att polisens utredning i det närmaste står still under den här tiden- här på Madelens mamma Susanne.
6: Jag
0: bodde i, i telefonen och datorn och försökte att få att ringa runt till vänner och försöka liksom luska på något sätt. För att de gjorde ju ingenting då på, på, hos polisen egentligen. Hon ringde dit och tjatades typ i kvarten och, mm. och jag var säkert jättejobbig.
2: Polisens utredare kan inte ge Susanne de svar de vill ha. Istället tvingas hon navigera bland rykten, hat och lögner på anonyma internetforum.
0: Alltså jag har lusläst flashback som är en vedervärdig sida tycker jag. Men det var mitt enda sätt för att försöka få aktuell information. Jag var tvungen att följa den för det var min enda liksom kontakt med det här på något sätt.
2: På olika sätt försöker familjen hantera rädslan att de kanske sett Madeleine för sista gången. För Susanne blir sonens hund en räddning.
5: Jag jobbade för att jag behövde jobba liksom, för man behövde tänka på mm, någonting annat. Eh, och alla bear, bearbetar ju på olika sätt och du och spenderade väldigt mycket tid med, med äh, min hund.
0: Mm.
5: Tack och lov. Ut i skogen.
0: Mm. Ja, det räddade mig tror jag. Annars hade jag nog blivit galen, <laughs> mm. tror jag faktiskt.
2: Susanne och Markus har åkt tillbaka till husbussen för att leta. Vad då vi upptäckte det här vindskyddet som var byggt? Ett stenkast från bussen inuti ett tätvuxet parti av granar smälter ett vindskydd samman med skogen. Det är tillverkat av en grön presenning och täckt med granris. Men det är när de ser vad som ligger inuti som oron väcks.
0: Det låg ett täcke, speciellt som luktade fruktansvärt mycket självmedel. Mm. Det var bara liksom, pff, osade självmedel när man gick in där.
2: Delar av marken är täckta av flera filtar och tecken. Marcus förstår att han är tvungen att undersöka vad som finns där under.
5: Jag gick ju in där med, med på något sätt... Eh, ja, alltså, fan, kan min syster ligga här? Och det var därför man liksom gick in. med. Jag gick in väldigt bestämt att man måste kolla, jag kan inte bara vara härifrån. Han hukar sig ner och går in under vindskyddet- gick in och jag kommer, ihåg, jag kommer verkligen ihåg att jag höll andan på något sätt för liksom att nej, nu måste jag lyfta på den. Här. Och så lyfte jag på alla färgfiltrar mm. Men det var ju tomt liksom. Så att man ju på något sätt lättad också. Ja, mm. ah, du kanske bara bort det borta. Liksom. Mm. När, när det inte fanns.
0: Mm.
5: Nej, precis. Vi visste inte.
0: Man har pendlat väldigt mycket mellan vad man tror och vad man anar och så vidare. jag vet att det var ju flera veckor där som jag bodde i mobilen för att ta reda på olika vänners vänner som de hade på sina Facebook-sidor och så vidare.
2: Lättad kan familjen lämna platsen. Men Madeleine är fortfarande borta och det ska ta hela tre månader innan hon anträffas.
6: Jag har ju ett intresse, dels genom min tidigare tjänst som hundförare i Stockholm, så har jag liksom varit ute ett antal gånger och letat försvunna personer.
2: Det är en söndag i februari, strax efter lunch. Polismannen Denitano är ledig, men kan inte släppa tanken på Madelens försvinnande.
6: Och det var någonting som. Som jag intresserade mig för eftersom jag visste exakt var Madeleine hade bott i den här bussen som stod parkerad mellan E4 och Stockholmsvägen. Jag har åkt förbi där många gånger och sett den här bussen.
2: Han jobbar inte med försvinnandet utan utredde de anmälningar Madeleine gjort mot sin expojkvän när hon plötsligt inte längre gick att nå han vet om att både likhundar, missing people och flertalet poliser sökte vid den plats där alla tecken på hennes existens tycks ha upphört tre månader tidigare.
6: Men Jag kände ändå att jag var tvungen att åka ut och se hur det såg ut på platsen. Och eh, söndagen den 7 februari så åkte jag dit eh, på min lediga tid för att verkligen försöka sätta dem in i vad det var som hade hänt och se om jag kunde hitta någonting.
2: Den Tanno svänger av motorvägen och kliver ur vid räddningspåfarten. Husbussen är sedan en tid tillbaka flyttad men den har lämnat spår i trängen.
6: Jag kan ganska fort lokalisera och hitta en, en oljefläck. Och då förstod jag att bussen hade ju stått med akten mot Stockholmsvägen och fronten mot E4. Och i normalfallet så, så är ju dörrarna på bussen då på höger sida. Och då stod jag där och funderade lite, så tänkte jag så här att om, om jag hade varit gärningsman och gjort henne någonting, hur hade jag gjort? Vad hade jag gjort med kroppen? Och så gick jag och funderade en stund. Han står där en stund tänker och
2: försöker att sätta sig in i vad som rör sig i huvudet på en potentiell mördare.
6: Om jag har tagit livet av henne, då lär jag nog ha gått rakt kortaste vägen ut i skogen. Och eh, då gjorde jag det. Så, jag var inte där i fem minuter, så kom jag fram till en, en grantätning. Det var... Antal unga granar som stod som i en halvcirkel formad. Det var som att möta en, en vägg. Blev jag blev lite nyfiken och så kollade jag vad som fanns bakom den här väggen. Och då, då såg jag det här betongblocket. Då ligger ett betongblock där i, i formen av en kista.
2: Betongblocket är stort och det ser inte ut som att någon bara dumpat det där för att bli av med det. Blocket är gjutet med omsorg-
6: men min första tanke när jag såg det här betongblocket var, vem har gjort det här här och varför? Varför gjuter man ett betongblock här ute? Det övergick mitt förstånd helt och hållet.
2: Ensam ute i februarikylan begrundar den i betongblocket.
6: Jag står där och tittar och funderar och tror inte riktigt på vad jag ser. Jag fick liksom kalla kårar för jag tänkte att det kan inte vara sant.
2: Hans instinkt säger att blocket kan vara intressant. Men andra sidan har ju platsen redan finkammats av både hundar och människor.
6: Ovanpå det här betongblocket så var det ju gamla löv från träden runt omkring. Så att Då tänkte jag det att de här löven har ju fallit innan vintern. Så har de ju legat här och nu var det ju ja, 7 februari så det var ju liksom... Löven borde ha fallit för länge sedan Och eftersom Kollegorna hade varit där tidigare och sökt Tillsammans med Missing People Så tänkte jag att De har nog sett det här Och vet om det liksom Han undersöker blocket närmare Och sen såg jag då i mitten på det här Betongblocket ett svart Tygstycke som stack ut uh, Därifrån och det var som en, liten, eh, som en liten bubbla som stack ut från det här betongblocket. Och eh, så det... Jag petade på det med, med en pinna. och det var ganska stumt. Eh, så jag fick ingen respons från, från det här tygstycket utan... Och då vet jag veta att tankarna gick många gånger som jag inte riktigt visste vad jag stod och tittade på eller höll på med där så... Så jag tänkte jag att någon kanske hade tjuvskjutit en varg och ville gömma den. Och liksom, eller något grovt jaktbrott. Alltså någonting som man ville göra sig av med.
2: Men storleken på blocket stämmer inte.
6: Sen så tittar jag på det där och sen bestämde jag mig för att det här är nog någonting större. Och då kontaktade jag en kollega som jobbar på grova brottssektionen. Och åkte hem till henne och berättade vad jag hade hittat. Och därifrån så ringde vi då till eh, Björn Lindgren.
1: Det, det måste ju vara Madeleine. Det kan inte vara någon annan liksom. Det, var ju, det här var ju ja, max ja, ungefär 50 meter från husbussen där den hade varit uppställd. Så det kan inte vara någon annan än Madeleine. Så tänkte vi i alla fall.
2: Du har lyssnat på den första delen av En mörk historia, ingjuten i betong. Programmet produceras av Joel Silberstein-Hont och av mig, Carl Fridsjö. Det bästa sättet för att inte missa nya avsnitt är att trycka på prenumerationsknappen i din podcastspelare. Om du inte redan gjort det, passa på att göra det nu direkt. Vill du lyssna direkt på kommande delar så finns de nu tillgängliga via Acast Plus helt utan reklam- Ladda ner appen och stöd vårt arbete med donation på 29 kronor i månaden. Tack för att du har lyssnat!
0: Menyn. Vadå? Kan det stämma?
2: 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea family medlem. alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, Listar dig hos Kry.